0: That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart Who am I that the bright and morning star would choose to light? Vi står her med Hans Christian Skår. Han skal tale til oss i kveld, og da er vi ber fram han før han Jesus, tusen takk för Hans Christian. Takk, Jesus, för det som du har gitt ham nå, og som hans skal si videre til oss. Jesus, jeg ber om at du må fylle ham med din fred. Jeg ber om at du må legge de rette ordene i hans munn. Jeg ber om at vi må høre det du vil vi ska høre. Jeg ber om at vi må forstå. Jeg ber om at vi må få lov til å kjenne at det er dine ord. Jesus, jeg ber om at det må være dine ord, som han sier. Og Jesus, jeg ber om at det må bli et møte for hver og en av oss som sitter og på med deg. Jeg ber om at du må bruke ham nå. Amen. For noen år siden så sto jeg på ett kjøpesenter i Indonesia og så på noen billige CD'er. Og foran en eller annen U2-CD så kom det en indonesisk tenåringsjente som jeg aldri har sett, hverken før eller siden, bort mig meg og sa «Hei, jeg er Emmy, og jeg er hverandre Jesus». Det slo meg plutselig at den vanlige presentasjonen jeg hadde meg selv den gangen, at jeg var 24 år, kom fra Sarsborg, studerte teologi og jobbet i posten, den ville låte utrolig patetisk. I stedet fikk jeg lov til å bekjenne hvem jeg tilhørte. Hi, I'm Hans Christian, and I belong to Jesus too. Jeg vet ikke hva du sier hvis du skal presentere deg selv. Hva du synes er viktig å fortelle andre, når du skal fortelle hvem du er. Men jeg lærte noen den dagen at indonesisk tenåringsjente kanske hade noe å lære om tilhørighet. 1937 år før jeg sto i Indonesia så på CD-er, ble det skrevet et brev med nøyaktig samme bekjennelse som Emmy. Jeg tilhører Jesus. Avsenderen var en av de mest profilerte gutta i fiskemiljøet ved genesaret i det første århundret. Han heter Peter. Det var en ganske lang vei for Peter å gå, Fram til han kunne stå og bekjenne at jeg tilhører Jesus. Og veien begynte en dag Jesus kom bort til båten han satt i, og sa, «Følg mig. Og jeg synes egentlig det er fryktelig rart, men Peter sa bare, «Ok». Og så forlot han garnet. Han forlot båten. Han forlot levebrødet sitt. Og han forlot fremtiden si og fulgte Jesus. Av og til snur Gud opp ned på livet til folk. Jeg vet ikke hvorfor du sitter her nå. Hva som er målet ditt med å være på UL? Om du kanske bara er en som følger strømmen, og her på UL så går strømmen in i Amphie, derfor sitter du her. Uansett, så er du velkommen till UL. Men la meg avvare om å ha hent før at folk har kommet inn här med et mål for livet, og gått ut igjen med ett helt annet. Og jeg håper du har forventninger til at Gud vil bruke den uka her til noe som betyr noe i ditt liv. Altså jeg mener at hvis du reiser hit til Kongeparken og reiser hjem igjen som akkurat den samme personen, så har denne uka her vært «wasted time and money». Og før jeg fortsetter, så vil jeg at dere skal be der dere sitter, stille. Om at må få åpne hjertene deres for hva Gud vil si til deg denne uka. At ikke jeg eller noen andre kommer i veien for det Gud vil si. Og du må være åpen for at Gud forandrer deg. Det skal vi be. Vi får gå vidare. Det är nu som livet er mitt. All den tid jag har ska jag leva som jag vill. Jag vill leva lycklig. Jag er här. Mitt liv er bara mitt. Det får heller dra och leje så som himlen och se sången där. Jeg känner mig ganske gott igen i den texten här. På många måter så tror jeg dette her er ekkoet av hvordan jeg har tenkt om livet. For jeg vil leve lykkelig. Jeg vil leve livet mitt sånn som jeg vil. Jeg vil nyte livet. Og ingen skal komme her og fortelle meg hvordan jeg burde leve livet mitt. For livet mitt, det er jo mitt. Det tilhører meg. Det er jeg som er herre over livet mitt. Jeg tror den tanken sitter ganske dypt i oss, at livet er mitt. Spørsmålet er om det er en god tanke. Vi skal gjøre et lite eksperiment. Hvis du nå noen sekunder tar deg tid til å slappe helt av, ikke gjøre noen ting, er det allikevel noe som skjer med deg uten at du tenker på det. Det tar ti sekunder til å sjekke. Spørsmålet var altså, hva skjer i kroppen din? Det er i og for seg mye som skjer i kroppen din. Men hvis du er i livet, så skal du kunne kjenne at du puster og at hjertet ditt slår. Og hvis du nå hverken har puls eller puster, så løp så nærmest nødutgang. Din kommer prøve å være bak deg. En gång blåste Gud sin livspust. Inn i deg. Det er den som fortsatt håller deg oppe. Vi mennesker vi er ganske tilpassningsdyktige. Vi vender oss fort til livet. Og tar livet som selvfølgelig. Vi synes døden er noe forunderlig. Men det er ikke selvsagt at det er liv på jorda. Det er faktisk ganske merkelig. Det er ikke døden som er det revolusjonære. Det er livet som er under det. Og det at du puster, det är egentlig en stor sensasjon. Det at du lever, er ikke noe du har gjort deg fortjent til. Du ble ikke født fordi du en vakker dag tenkte at, jammen nå ska jeg begynne å puste, kids. Det er noe som har gitt deg. Du er skapt. Gud blåste sin livspust in i dig Uten hans livspust, så er du ingenting. Uten hans livsbust hadde ikke du eksistert. Vi må gå lägga in en protest på dødsleie og si at strengt tatt fortjener vel jeg å leve litt lenger. Men du har ikke noe rett det. For livet ditt er ikke du eier, eller noe du har krav på. Det er noe som har gitt deg. Det er noe du har fått av Gud. Det er han som ga deg livet. Og du er strengt tatt hans eiendom. Du tilhører Gud. Og det er ikke noe du har fått ved en Du er ikke en tilfellighet. Gud har skapt deg. Han har utvalt dig Og her kommer ett bibelvers til alle oss som har opplevd å bli valt sist. Til oss som har sett in i den bunnløse fortvilelsen i øya på de som skal bli lagkammeratene dine. Når de finner ut at alle er valgt, og det ikke finnes noen mulighet for ikke å komme på lag med deg. Om du vet vad jag snackar om ska du få ett bibelvers. I Kristus utvalde han oss. För världens grundvår blev lagt. I Kristus utvalde han oss för världens grundvår blev lagt. Gud var füssigt valg. Han valde dig först. För jorden blev till, för han skapade stjärnor och planeter, för han skapte planter och fiskar och dyr, för noa människa i på jorden, så tänkte Gud på dig. Du var utvalgt. Du betyr nå. Du er skapt til å leve sammen med Gud. Skapt til å tilhøre ham. Gud vil ha deg her. Det er ingen Gud elsker mer enn deg. Han hadde en plan med livet ditt. Han har gjort allt for at du skulle leve i den planen. Han utvalte dig før verdens grunnvård ble lagt. Han blåste sin livsbuss inn i deg. Han levde livet du ikke fikk til. Han gikk til Golgata og bar korset i stedet for deg. Han døde i stedet for deg. Han stod opp igjen. Han gikk i forveien til himmelen for å lage et rom for dig. Du er skapt så til å han. Du er skapt til å tilhøre kjærligheten hans. Til å tilhøre tilgivelsen hans. Til å høre til i den evigheten som han har tiltenkt dig. Jeg... Jeg er her, mitt liv er bara mitt. Sen Gabriela i filmen «Så som himmelen». Bibern sier noe annet. Den sier at vi ikke tilhører oss selv. Og Bibern provoserer mig for det naturlige for meg å tenke det er at dette livet her det er mitt. Det er jeg som bestemmer, jeg som er herre over livet mitt, over pengene mine, over tiden min vi tenker at hvis vi gir en liten slant til Gud, eller til noen andre enn oss selv, og for en time av uka vår til å gå på møte, og kanskje er med et barnelag i Nionet, da bør Gud virkelig være fornøyd og takknemlig for at vi stiller opp. Men det er oss nu alt på hodet. For det er hans alt sammen. Det er han som har skapt alt på jorda. Det er han som har skapt deg. Det er han som har gitt deg et land bo i, klær og gå med, mat å spise, var enaste egenskap du har är det han som har skapat. Han som hite allt du äger. Och livet ditt, tiden din och det du äger, det tillhör han. Allt Gud har gett dig var till för att tjäna Gud och andra människor. Men i det syndefallet så fick vi det för oss at allt det här var för oss. Og vi såg det som det Gud hade gett som möjligheter till att karra till oss mer. Den første tanken som slår oss når vi får lønn eller vinner pengar. det er hvordan kan jeg få mest mulighet av det her? Hvordan kan jeg fylle mine ønsker og dekke mine behov? Og noen av de fromme gir kanskje ti prosent av det de tjener til Gud. Og så tänker de at de siste 90 prosentene må da i hvert fall være mine. Men det er ikke vårt. Det er vi har fått for å dyrke oss selv, och dyrke egoet vårt. Det er hans. Hver eneste krone og hvert eneste minutt. Men han har gitt oss et forvalteransvar. Han har gitt oss egenskaper, ferdigheter, tid og pengar för at vi skulle forvalte det og tjene han og andre mennesker. Så når vi snakker om at vi gir pengene våre til kollekt, eller gir livet vårt til Gud, så er det feil. For det er ikke vårt. Det er allerede hans. Kanskje får du noe lyst til å innvende at, ja, men alle andre, ok. Men det er den brede veien. Den fører til fortapelsen, står det i Bibelen. Når vi tror at livet er vårt, begår vi et tueri, fordi vi tar noe som ikke er vårt. Og avgudstyrkelse, fordi vi dyrker oss selv i stedet for Gud. Den smale veien er den som fører til livet, og få er de som finner den og enda færre av oss rike. Jeg skal lese noen litt ubehagelige bibelvers for dere, rike, eller for oss rike. Du er kanskje uenig, men du er rik. Greit nok at noen av fortsatt snylte på foreldrene deres, men av og til må vi justere verdensbildet vårt litt. Vi tenker liksom at det er Norge som er standarden, men jeg kan fortelle deg det, at 53 av verdens befolkning lever for mindre enn 10 kroner hver dag. Altså det er flertallet av verdenen, De fleste av dere kommer så synligst til mer enn 100 ganger så mye som det flertallet av jordas befolkning tjener. I lykkes 18 så det hvor vanskelig det er for den som eier mye å komme in i Guds rike. Og vi teologer og predikanter er ganske flinke til å bortforklare alle de litt ubehagelige versene i Bibelen. Og jeg har hørt ganske mange varianter av forklaringen på vad hva dette verset er egentlig betyr. Og når jeg har nå sitter og grublet i tolv år på det her siden jeg begynte å studere, hva er det egentlig dette verset her egentlig betyr? Og etter å ha grublet tolv år, så tror jeg faktisk jeg endelig har kommet fram til hva dette verset her egentlig betyr. Og det jeg tror det egentlig betyr, det er at det er vanskelig for riket å komme inn i Guds rike. Av og til er bibellesning så enkelt. Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåle enn for en rik å komme inn i himmelen. Jeg tror at det rett og slett er noe mer enn en litt, litt fancy måte å si at alle trenger Jesus på. Jeg tror det er reelt at vi som er rike har vanskeligere for å tro på Gud enn andre. Fordi vi rike stoler på rikdommen vår i stedet for Gud. Vi får tilhørigheten vår til det vi eier. Og i stedet for å Gud, så tilhører vi rikdommen vår. Og penger gjør mye rart med folk. Blant annet så gir det folk falsk trygghet. Det er oss å tro at vi ikke er avhengige av Gud. Og derfor gjør også rikdommen oss lunkne. Vi får et sånt laid back forhold til hele trua vår. Vi hører kanskje alltid noen utfordringer fra biberden. Men de gjør ikke noe med oss. For vi har det så komfortabelt. Og hvis noe skjærer seg, så har vi alltid en plan B og en plan C og en plan D. Vi er forsikret på alle fronter. Og vi har byggt opp en mur rundt oss av falsk trygghet som vi stole blindt på. Vi har full kontroll uten Gud. Rikdommen hindrer oss i har ha blikket rettet mot evigheten. For vi blir så opptatt av alt vi eier. Vi bruker så mye tid på allt vi har, at vi ikke har mer tid igjen. Det er ganske sprøtt. Altså, Jesus lover oss å tilbringe evigheten sammen med ham. Et sted uten sorg, uten tårer, uten død. Mens fokuset mitt Det ligger som regel Heller på å samle masse klær, plast, se på glatte tv-serier, bygge finere hus, fotball, surfe på nett. Og for all del det er det en god og nyttig ting alt sammen. Og det kan være bra å koble av og til. Men jeg er redd for at jeg mot slutten av livet mitt blir sittende, og se på den store haugen med plastikk jeg har klart å samle sammen i løpet av livet, og si, har jeg valgt all den dritten her i stedet for deg, Jesus? Djevelen er en mester i å vise deg hva verden har å by på. Å få det til å se fristen ut, ikke bli lurt. Det er fortsatt ingen som har tjent på å følge hans. Jeg tror ikke ateismen er det største hindret for evangeliet i dag. Jeg tror heller ikke at islam er det. Heller ikke at staten av og til vet av lover og regler som vi mener kanske strider litt med Bibelen. I mitt liv er det ingenting som hindrer Gud mer enn lunkenhet. Og jeg tror ikke det er noe som hindrer evangeliet mer enn lunkne kristne. Vi gir pengar, men bare så lenge vi ikke går ut over levestandarden vårt. Vi snakker gjerne om tro, men bare så lenge de ikke er ubehagelige. Vi vil gjerne ligge vårt til Jesus, men bare en del av det. Vi vil gjerne stole på Gud, men sikre oss på alle fronte først. I Johannes oppenbaring 3, så står det et brev til en rik menighet, menigheten i Laodikea. Og jeg tenker at rik menighet, det er oss det. Dette her kunne vært et brev som var skrevet til oss. så sier til menigheten, du sier, jeg er rik, jeg er overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynklig, fattig, blind og naken. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du er lunken. Ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Spytte deg ut av min munn. Jeg vet ikke om du sitter och venter nå på at jeg skal si hva det i Bibelverset egentlig betyr. Men vad vil du jeg skal si? Jeg kan godt si at dette er en aoristform av verbet emeo på gresk. Men det betyr harke opp, spy opp, spytte ut. Hvorfor all verden og Gud taler så alvorlig til oss? Jesus sier, jeg refser og oppdrar alla dem jeg har kjær. La det bli alvor å vende om. Jeg dømmer ingen. Jeg aner ikke hvordan dere har det. Dessan har jeg ikke noe rett det. Men disse bibelversene her rammer meg brutalt. Jeg har vært nødt til å be om tilgivelse ganske mange ganger mens jeg har forberedt den talen her. Og tror det, at før vi her fortsätter, at du be en liten bønn hver for oss, der vi sitter. Og hvis du ikke vet hva du skal be om, så kan du be, Gud, vis meg om jeg er lunken. Og hvis du tør, så kan du også be, gjør hva som enn kreves for at jeg skal være tent for dig Gud. Om jeg så må miste allt Vi ber Det er en bred, lunken vei som fører rett til fortapelsen. En bred vei. Alle går der. Men det finns også en annen vei. Det finns en vei som ikke handler om bare å leve for seg selv. Hvor du innser at du tilhører Gud, at livet, eh, og at livet ditt er gitt av han. Det er en som har gått en veien før dig. Og han kaller deg til å følge etter ham. Og en av de første som fick følge etter det var en eksfisker fra Genesaresjøen. Og siden vi har møttet ham sist, så har Peter vært gjennom en ganske tøff eksamen. Foran flammen ved bålet, så burde han spurt tre ganger om han tilhører Jesus. Men Peter var livredd for å miste livet. Han tänkte fortsatt att det var hans. Og han blånekta på at han Jesus. Noen dager etterpå møter Jesus Peter igen. Og Pe Jesus skal ge Peter sitt andre kall. Og vi skjønner at det begynner å bli seriøst. Jesus tiltaler Peter med sitt fulle navn, Simon, sønn av Johannes. Han spør, elsker du meg? Og han spør tre ganger, elsker du meg? Og så forteller Jesus, här Va som vill se den dagen Peter vill dø. Oåter sj spå Jesus. Peter. Detta valget kommer då koste det livet, Men vill du föllla mig. Och så följer Peter, Jesus. I det øyeblikket gir Peter fra seg eiendomsretten over livet sitt. Han gir det tilbake til der det hører hjemme, hos han som har skapt ham. Han bekjenner at jeg er din. Resten av livet så er Peter fullt klar over at han skal dø for det han tror på. Og før han dør, så rekker han å skrive to brev som vi har i Bibelen. I første Peters brev så er det tydelig at Peter har fått en bevissthet om at livet ikke er hans. Han kaller seg selv Jesu Kristi, apostel og tjener. Han snakker om vi som tilhører Jesus, vi som er Guds eiendom. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Jeg har tenkt feil om livet. Jeg har tenkt at det var mitt. Men det som forundret meg mest, da jeg drev og leste disse tekstene her, og fant ut at det stemmer jo ikke. Det jeg eier, tiden min, livet mitt, eiendelen min, det er Guds. Det som skjedde, var at jeg kjente det som en utrolig stor befrielse. Jag skulle slippe å gå rundt og bekymre meg for alt jeg eide, for det var jo ikke mitt. Peter har vist oss att det finns en annen vei. Og jeg skal bruke de siste 10 minuttene av den talen til å vise dere hva som kjennetegner den veien. For det skriver Peter en del om i 1. Peters brev. Hadde vi hatt tid, så skulle vi gjort et skikkelig dypdykk i 1. Peter 1. Det kan dere lese selv. Men jeg vil trekke ut tre punkt av det Peter skriver om hvordan et liv kan være, hvordan et liv kan se ut når du har bevissthet om hvem du tilhører. Og det første jeg vil nevne som Peter er bevisst på, det er grunnlaget for allt. Og det er ikke hans evne til å ta sig sammen. Når vi prøver å ta oss sammen, så varer det som regel fem minuter. Men grunnlaget for allt personer, er det Jesus har gjort for deg. For det han du lærer hva kjærlighet er, hva tilgivelse er. Det er hos han du lærer vad det er å tjene andre. Det er gjennom han du får adgang till himmelen. Og det er hos han du finner budskapet som du ska dele med andre. Han utvalte dig før verdens grunnbåer ble lagt. Han blåste sin livspust in i deg og skapte deg. Han bar korset opp til gågata for dig, Han har lurt blir slått gjennom hendene sine. Han ble forlatt av Gud, han døde for dig. Han kunne godt latt det være, han gjorde det for deg å kunne si, det er fullbrokt. Om du vil eller deg, så er han dødd for hver eneste synd du har gjort. Og han lengter etter å till i deg. Han lengter etter å sette deg fri fra fortiden din. Han lengter etter å sette deg fri fra egoismen din, fra lunkenheten din, det er fullbrakt. Han kan tilgi deg for alt du har gjort. Han vil skape et nytt hjerte i dig som ikke først og fremst vil leve for deg selv, men som vil leve for han, tilhører han. Og han har gått i forveien for å gjøre et rom i stand i himmelen for dig. og invitere dig til himmelen. Og det er det andre som kjennetegner ett liv som tilhører Jesus. Det første er at han vet at Jesus er grunnlaget for allt. Det andre er at han har fokus på himmelen. de Peter ikke regner liv for sitt eget, så har han fått del i alt som Gud eier. Peter har blitt odelsk ut i himmelen. Han sier det at hva det for noen rolle vad vi opplever här på jorda av forfølgelser og vanskeligheter? Vi ska dit Jeg synes det er ganske fascinerende hvor utrolig oppslukt jeg kan bli av en TV-serie. Det blir liksom bare helt tatt med in i programmet og glemmer allt annet. Som for eksempel MacGyver. Nå er det sikkert noen av dere som synes det bare var utrolig teit at jeg har sett på MacGyver. MacGyver var vært så dårlig. Altså vis litt respekt. Jeg vokste opp tidlig på 90 talet Vi hade en kanal. Det var MacGyver eller Det var MacGyver eller Text-TV. Og en gang på MacGyver så var det en sånn her dobbeltepisode. Mot slutten av første del forfølger MacGyver en skurk inn til en nedlagt gård. Han ringer hovedkvarter og, ja, og forteller at nå han ringet inn skurken. Hovedkvarteret melder tilbake at vi kommer med forsterkninger om 15 minuter. Men MacGyver svarer, we don't have 15 minutes. I'm going in now. I tiden har vi andre sett at skurken og sett at MacGyver kommer og står klar til å angripe han i det han skal komme in. MacGyver fortsetter mot bygget, og jeg roper, «Nei, MacGyver! Du må gå inn der! Han står der! Han venter på deg!» Men MacGyver hører ikke på meg. <laughs> MacGyver åpner døra, går in og «BAM!» Det blir avført ett skudd. Og så kommer rulleteksten. «Ehm... Og jeg må en uke med å få vite hvordan det faktiskt går med MacGyver. Og jeg deler selvfølgelig det her med en kompis hvor utrolig irriterende det er med disse fortsettelser følgerepisodene. Men han sier det hvorfor driver du liksom å se på de der gamle MacGyver-reprisene? Sesong 2 går på tirsdag kveld. Ha? Er det en sesong 2? Så må jeg selvfølgelig se på sesong 2 da. Og ut at MacGyver, han lever jo fortsatt. Han gjorde for øvrig alltid det. Plutselig var det ikke så lenger så spennende med hva som skjedde i neste episode. For jeg visste jo at MacGyver, han levde fortsatt i sesong to. Vi blir så utrolig lett fokusert på det livet her, det som er her og nå. Men det kommer en sesong to. Det kommer en sesong to hundre. Det kommer en sesong 200 milliarder då du fortsatt tilbringer evigheten sammen med Gud. Og i det perspektivet så blir det plutselig ikke så forferdelig viktig med dette livet her. Så vi er her bare noen år. Du er skapt for noe mer enn dette livet. Gud har mer han vil gi deg. Du er skapt for å tilhøre Gud i evighet. Peter har også fått et nytt perspektiv på vad han skal bruke detta livet til. Du er ikke skapt for at livet skulle tilhøre dig. men du er utvalgt av Gud for å tjene andre, fortelle andre om vad Jesus har gjort. Det er det Gud har skapt deg til. Og vi skal nå prøve å lage en liten illustrasjon. Kan alle ta opp mobiltelefonene sine? På mobilen din, så finner du nesten alle du kjenner. Du finner familien din, du finner vennene dine. Via den kan du få tak i nesten hvem du vil. Du kan sjekke e-post, Facebook, surfe, blogge, se på videoer. Hvis du har litt bedre mobil enn meg, så kan du også ha fotoalbumet ditt her. Der ligger også musikken din. På mange måter er hele din verden samlet i mobilen din. Vi skal la mobilen din være et symbol på den verden du er satt i. I denne boka kan du lese om hvorfor du er skapt. Vad Jesus har gjort for deg. Og hvordan du kan komme til himmelen. Og jeg det dere vil være en generation som har et større mål for livet. Du er utvalgt for å dele det du har fått vidare til andre. Vi kristne er utrolig flinke til å samle oss i sånne koselige ghettoer, som sånn som her. Jeg tror verden er lei av å se kristne som er stua sammen. Verden venter på dere. Verden trenger dere. Og det er det vi har skapt til. Å tjene andre. Og hvis du vil være på å tjene andre, så vil jeg at du skal være på å lage et lite bilde her, som kanske bare jeg får glede av å se. Eh. Kan du sette lys på mobilen din, løfte den opp, med den ene handen, og med den andre handen, kan du løfte opp biberen, som en bekreftelse, på at du vil ta denne boka på alvor og dele den med din verden her representert ved din mobiltelefon. Og hvis du tar Bibelen på alvor og deler det du har funnet her med verden og tjener de som bor i verden, så sier jeg, watch up world. Da kan hva som helst skje. For Gud er lov han vil være oss. Det var fantastisk å se stjernehimmelen. Du er skapt for noe større enn å tjene deg selv. Gud hadde planlagt noe bedre for oss. Du er skapt til å leve evig sammen med Gud, tilhøre han og tjene andre mennesker. Peter fikk to ganger spørsmålet, vil du følge mig. Nå vender Jesus spørsmålet til dig. Dette valgene kan komme til å koste deg mye, men vil du følge mig. Skal vi be. Jesus, ta livet mitt. Ta tiden min. Ta hendene mine. Ta føttene mine. Ta stemmen min. Ta pengene mine. Ta tankene mine. Og ta hjertet mitt, Jesus for det er ditt alt sammen. Amen. Hvem er du? Hvem tilhører du? Hvem har eiendomsretten over livet ditt? Det sanneste du kan si om livet ditt, det er at du er hans. Verden venter på deg, Gud bruker 90-åringer, han bruker 40-åringer, og han bruker 10-åringer. En 10-åring i Indonesia har lært mig at jeg er hans Kristian, og jeg tilhører Jesus. Tack for mig.